0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fie încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Aș vrea să luăm Scriptura și aș vrea să ne uităm în Scriptura. Nu aș vrea să vă predic eu în dimineața asta, ci aș vrea ca Scriptura să ne vorbească la tot. Și asta a fost rugăciunea mea săptămâna asta. Doamne, vorbește-mi și rău, vorbește Bisericii și... Aș vrea înainte să încep, aș vrea să vă întreb, ar fi fost potrivit, mai potrivit ca o femeie să vorbească din textul ăsta sau nu? O să vedem la sfârșitul predicii, um, Trăim într-o societate în care se pare că lumea își uh, încearcă să schimbe și să inverseze puțin rolurile. Și când o să ajungem la argumentele despre care vorbește Pavel, de ce el insistă ca prezbiterii să fie bărbați? O să vedem că și atunci Diavolul a încercat ca și acum să inverseze rolul. Și fiindcă mă simt, mă simt cumva neputincios atunci când vin să predic, aș vrea să ne rugăm și aș vrea în dimineața asta să te rogi, înainte să, să începi să asculți. Poate nu ai venit pregătit să-ți notezi, dar aș vrea să te rogi. Aș vrea să cer Domnului să-ți vorbească în dimineața asta. Eu s-ar putea să-ți expun niște puncte de vedere care cred eu că sunt bune și care le-am văzut eu prin Duhul Sfânt săptămâna asta. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să ne vorbească la fiecare. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai lăsat cuvântul Tău și, Doamne, poate sunt unele lucruri care nu sunt clare pentru noi, poate sunt lucruri care nu le înțelegem. Doamne, eu mă simt așa de slab și te rog ca Duhul Tău ce Sfânt să îmi vorbească mie și să vorbească bisericii. Îți mulțumesc că ni l-ai dat și îți mulțumesc că uh, îl avem pe deplin și El ne poate vorbi, ne poate schimba. Te rog să ne vorbești la fiecare și te rog să ne schimbi, să ne pătrunzi în, în adâncul ființei noastre, să vezi dacă avem poate păcate ascunse, poate avem lucruri care ție nu plac. Te rog să le curățești, Doamne. Și uh, primește, primește, Doamne, ascultarea noastră și am, am, învață-ne cum să împlinim cuvântul Tău. Îți mulțumim. Că-l avem și îți mulțumim că putem să studiem. Amin. Aș vrea să deschideți, dacă aveți bibile sau telefoanele, în 1 Timotei 2, de la 8 la 15. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Femeile de asemenea vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu împătare nu cu ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. O femeie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi apoi Eva, ci nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare? Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie alături pe cumpătare. Amin. După ce am citit textul, mai vreți ca un bărbat să predice? (laughs) Am uitat să vă mulțumesc pentru perioada de două luni în care ați fost alături de noi, perioada în care s-a născut noua, prima lună în care ne-ați mi-ați ajutat enorm de mult și apoi perioada în care am fost bolnavi. Mulțumesc tuturor celor care ați venit cu mâncare, mi a trimis mâncare la spital, ați ajutat-o pe Diana, mulțumesc familiei Cociorvan că a venit și s-au riscat și au stat 5 zile cu ea și au ajutat-o. Am simțit în perioada asta că suntem un trup și am văzut lucrul ăsta și vreau să vă mulțumesc. Nu am vrut să fac lucrul ăsta acasă la care... Ori pregătim în Știu că e un text un pic mai dificil, și mulți dintre noi ne uităm și ne întrebăm ce. De ce a rămas textul ăsta în Scriptură? S-ar putea ca atunci să aibă relevanță. Poate unii vă uitați pe net și vedeți o grămadă de femei care sunt pastori, prezbiteri, predicatori și vă, vă gândiți, poate v-a spus întrebarea. Are voie o femeie să predice? Are voie femeie să fie prezbiter și astăzi o să ne uităm. În, prim, în primul capitol ne-am uitat la, la Pavel, care îi dă la Timotei o poruncă și spune, combate învățătura sănătoasă și învățătorii falși. luptă-te luptea cea bună. Ne-am reamintit ce înseamnă Evanghelia. Pavel vine și spune, eu am fost primul, Hristos a murit pentru mine. Apoi am văzut săptămâne trecute că Pavel îndeamnă biserica să prioritizeze rugăciunea. Și Chiamă biserica să se roage pentru toate categoriile de oameni, în orice loc și tot felul de rugăciuni. Acolo unde ne adunăm, acolo chemăm numele Domnului peste orice categorie de oameni. Mai apoi ne-am uitat la inima mântuitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mântuirea și își dorește mântuirea, dar în același timp vedem exclusivitatea. Singura cale să ajung la Dumnezeu este prin Hristos și prin doar prin El, Mântuitorul și Mijlocitorul. Din versetul 8, Pavel se adresează mai întâi bărbaților și am văzut că le, le spune rugăciunea nu e doar prioritară, dar nu ai voie să o faci oricum. Nu ai voie să vii oricum în rugăciune. Uh, trebuie făcută într-un mod sfânt, cu integritate, fără mânie și cu atitudine iertătoare, fără ceartă. Și mai apoi se adresează femeilor din biserică. Pavel spune foarte clar că pentru a avea o, Biserică sănătoasă și bărbații și femeile trebuie să aibă o viață sfântă, o viață privată, neprihănită, dar și o viață publică, neprihănită. De multe ori noi încercăm cumva să le schimbăm, zicem, ok, în, în public o să fiu sfânt și acasă, mă descurc. Și Pavel vine și spune, nu, trebuie să fie... Caracterul care se vede în interior trebuie să iasă și la exterior. Și tema predicii este O biserică sănătoasă este formată din bărbați și femei ce au o purtare sfântă și o credință adevărată și își înțeleg rolul în biserică. Atunci când ne înțelegem rolul în biserică și trăim o viață sfântă facem cu adevărat cine a chemat Dumnezeu să facem, adică ucenici și să-L glorificăm pe El. Astăzi ne uităm la trei lucruri. Caracterul și purtarea femeilor în întâlnirile publice, rolul femeii în ce privește învățătura și condiția femeii în ce privește mântuirea. Și uh, aș vrea să, să, să facem lucrul ăsta gândindu-ne și uitându-ne în scriptură. Caracterul și purtarea femeilor în întâlnirile publice. Și aș vrea să o luăm verset cu verset și o să citesc de la versetul 8. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Femeile de asemenea vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu împătare, nu cu împlătituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Și nu m-am uitat în dimineața asta, nu știu dacă ați venit cu plătituri sau nu, sau cu tot felul de cercei, cu aur sau cu haine scumpe. Dar de foarte multe ori luăm versetele astea și... Dăm în cap femeilor Fiindcă fac anumite lucruri Dar avem și reversul Avem și partea în care neglijăm Versetele și ne îmbrăcăm cum vrem noi Indiferent care ar fi motivele Sunt multe motive pentru care se fac lucrurile astea Deci am început cu versetul 8 Fiindcă deși l-a tratat și prin prima predică a lui versetul 8 se leagă foarte bine și teologii leagă versetul 8 de versetul 9 și ei vin și spun așa bărbații nu au o problemă în a se îmbrăca extravagant în schimb au o problemă în a se ruga în mod sfânt într-un mod fără invidie și fără ceartă în schimb femeile și cultura de atunci a promova femeia să se aranjeze cât mai mult cele care mergeau la templul zeiței de Ana, vorbim de Efes Mergeau împopotonate și îmbrăcate într-un mod extravagant. Și Pavel vine și spune: Atunci când bărbații se roagă într-un loc public, trebuie să arate mâinile sfinte când vine rugăciune. Și știm că evreii aveau trei moduri în a se ruga: în picioare, cu mâinile ridicate, în genunchi, cu mâinile ridicate sau cu fața până la pământ. Și atunci când vine rugăciune, trebuie să se roage așa. Și am văzut, ne-a zis cipri. În, în, în predica De acum două duminici În schimb El vine și spune Femeile când vin Nu că n-au dreptul să se roage Și aici sunt foarte mulți care merg mai departe Și văd următoarele versete Și femeia să stea tăcere. Dacă ar fi să o luăm așa N-ar avea femeile voie să vorbească Deloc în, în biserică, nu? Le-am pune să tacă. Ne-ar plăcea lucrul ăsta Așa-i? De multe ori. Um, cred că ar trebui să luăm scriptura în ei. Pavel mai spune în, în același timp, mai spune în 1 Corinteni, în capitolul 14, femeia să tacă în adunări. Și o să ne uităm când vine vorba de învățătură, ce înseamnă lucrul ăsta. Dar în aceeași epistolă vine și spune femeia care se roagă sau prorocește. Și unde face lucrul ăsta? În biserică. Uh, aș vrea să nu luăm scriptura Pasaje uh, Tăiate cumva Și aș vrea să, să nu luăm scriptura Gândindu-ne Ok, uite versetul aici Și dăm în cap soției Sau dăm în cap cuiva Fiindcă am găsit noi un pasaj care ne place Ce aș vrea să luăm scriptura În ansamblu și așa aș vrea să ne uităm și astăzi Cuvântul folosit în același mod În același mod Cum vin bărbații în rugăciune În același mod femeile Trebuie să aibă grijă cum se îmbracă când vin la închinare. În același mod cum bărbații se roagă. Și versetele 8 și 9 sunt legate. Și ce înseamnă acest comportament al femeii? În primul rând, modestie în îmbrăcăminte și în aspectul exterior. Modestie în îmbrăcăminte și în aspectul exterior. Dacă ne-am îmbrăcat la fel cum ne îmbrăcăm Și aici vorbesc despre despre noi. De multe ori încercăm să înfrumusețăm ceva ce nu e. așa Și Pavel vine și spune, dacă vreți să fiți îmbrăcate cum trebuie scriptural și cum cere Dumnezeu, îmbrăcați-vă de la interior la exterior. Adică schimbați-vă caracterul, comportamentul, și schimbând la interior, o să vă dați seama că și la, interior, și la exterior trebuie să schimbați ceva. Nu vă uitați la ce face lumea, nu vă uitați la cele care merg la templul zeiței Diana. Uitați-vă la ce schimbă Hristos în voi și aia e important. Și atunci veți schimba și la exterior. Pavel pune accentul pe omul de interior, pe omul ascuns al inimii. Și, și vine și spune... Insistă asupra acestui aspect important, îmbrăcați-vă cu fapte bune. Și dacă ar fi să o luăm motă, mot, ați văzut vreodată o femeie îmbrăcată cu fapte bune. Eu unul n-am văzut. Dar știu că caracterul, și atunci când o femeie este schimbată de la interior, nu are cum să fie indecentă la exterior. Atunci când înțelegi faptul că Dumnezeu te cheamă la modestie și decență, nu o să n-o să-ți dai jumate din salari pe haine. Atunci când Dumnezeu te schimbă la interior, vei schimba și exteriorul. Și aici o să avem și câteva aplicații la sfârșit, dar aș vrea să vă gândiți. De câte ori nu încercăm să etalăm ceva ce e greșit doar ca să atragem? Și nu vorbesc doar despre femei. Vorbesc și despre noi, bărbații. De câte ori nu încercăm să etalăm doar ca să atragem? Doar ca să spunem, ok vreau atenția ta fiindcă de fapt asta facem interzice Pavel purtarea de bijuterii sunt mulți care vin și spun Pavel spune aici nu ai voie să porți n-ai voie să îți împletești părul n-ai voie să porți aur dacă am interpretat în, în mod literal ne-ar fi foarte greu ne-ar fi foarte greu să ne mai îmbrăcăm și aici vorbesc despre femei fiecare dintre noi, cel puțin părinții, cel puțin odată vom împleti părul când ați fost mici, așa-i? Pavel nu interzice și nu, nu vine și spune, nu aveți voie să faceți lucrul ăsta, ci spune, așa e modul în care trăiesc cei din Efes acum. Voi puneți preț pe cei la interior. Da, nu fiți extravaganți, nu cheltuiți mai mult decât, decât aveți. Uh, nu insistați pe aspectul interior, ci insistați pe aspectul interior. Și Petru completează și spune, frumusețea voastră să nu constea în împodobirea exterioară prin împetirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmblăcarea de haine fine. Dacă vă uitați în istoria poporului evreu când slujitorul lui Avram merge să o ia pe Rebeca, ce cadouri îi face? O grămadă de bijuterii. Nu-i așa? Dacă ar fi să luăm versete separat, și aș vrea să fim atenți, fiindcă, la fel cum am văzut și duminicile trecute, de foarte multe ori anumiți termeni din Scriptură s-ar putea să ne încurce dacă nu studiem Biblia în ansamblu ei. Și uh, ne uităm doar la un verset și nu ne uităm în ansamblu ei al Scripturii. De-aia vă spun, Biblia nu interzice deloc purtarea de bijuterii. Aste trebuie luate și puse în modestie, în cumpătare și într-o viață sfântă. Faptele bune sunt mai importante decât ceea ce arăți la exterior. Faptele făcute în neprihănire, alea trebuie să se vadă în primul rând la noi. Și o să vedem la aplicații câteva lucruri. Mai departe, rolul femeii în ce privește învățătura. Și o să ne uităm la câteva întrebări, o să le luăm pe rând. Dar aș vrea să citim înainte textul. O femeie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Și acum cred că sunteți din câțiva dintre voi care vă gândiți, ok, mă duc acasă și îi spun. Aia eu zice să azi. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri. Într-adevăr, Pavel interzice anumite lucruri. Interzice Pavel ce anume? Și o să ne uităm la trei întrebări. Ce interzice Pavel în versetele astea? Care sunt argumentele pentru care Pavel interzice predicarea pentru femei? Și de ce sunt alte pasaje din Scriptură care vorbesc despre femei care învață pe alții? Și o să ne uităm la câteva pasaje. Aș vrea să ne luăm, le luăm pe rând. Ce interzice Pavel? Dacă ar fi să luăm doar pasajul din 1 Corinteni 14, uh, v-am zis, să merge și am zice, ok, femeia trebuie să tacă în adunare. Dacă luăm pasajul, doar pasajul de aici, uh, ar, ar însemna că femeia trebuie să tacă de tot în adunare. Și aș vrea să vă pun câteva întrebări. Are voie femeia să învețe la copii? Conform cu pasajul ăsta, nu. Are femeia voie să învețe pe altcineva în biserică? Dacă vine, de exemplu, Alex Fotoniu și cere lui Miha să-l învețe despre un pasaj din Scriptură, are voie Miha în biserică să-l învețe? Și ar vrea să ne uităm și să nu vorbim de la noi, să vorbim din Scriptură. Sunt multe argumente prin care cel invocat este cel cultural. Și venim și spunem, atunci femeia era considerată inferioară și nu avea voie să, să vorbească în biserică. Sunt alte argumente care vin și spun, uh, sunt femei care sunt mai pregătite ca și noi astăzi, ca și bărbații. Sunt femei care citesc mai mult. Și o să ne uităm și la argumentele prin care Pavel, dar în timp ce ce ne uităm la Scriptură, o să înțelegem că Pavel interzice predicarea de către femei în biserică. Pavel interzice ca o femeie să fie prezbiter sau pastor sau care să predice doctrină și învățătură în biserică. E așa sau nu? Pavel interzice predicarea și Pavel spune așa, responsabilitatea și autoritatea de a da învățătură în biserică prin predicare, de a proclama Evanghelia adevărului și de a respinge erorile doctrinare și învățătura falsă, este datoria exclusivă a prezbiterilor. Asta nu înseamnă că dacă auziți pe cineva că vine în biserică și vorbește nonsensuri și prostii, nu aveți voie să mergeți să-i spuneți lucrul respectiv nici de cum nu contează cine ești, dacă auzi pe cineva vorbind prostii, du-te cu scriptura și la mine puteți să veniți du-te cu scriptura și spune ok, uite aici n-ai vorbit ce trebuie du-te, vină după aia la noi, la presbiteri și ne spui, ce-o predicat omul ăsta, e total nonsens n-are nicio legătură cu scriptura și cu adevărul dar Pavel vine și spune și dacă vă uitați mai departe în, în capitolul 3, o să vedeți Că el reglementează ce înseamnă un prezbiter și ce înseamnă un diacon. El vine și spune: Datoria de a predica și de a da învățătură este exclusiv bărbaților, celor pe care Dumnezeu îi cheamă să facă lucrul respectiv. Asta înseamnă că femeia nu are voie să predice în biserică. Știu că poate pentru unii sună așa dur. Dar asta e ceea ce a hotărât Dumnezeu și aș vrea să ne uităm ce argumente are Pavel. Fiindcă s-ar putea să mergem și să zicem, ok, cultural, dacă studiezi, o să vezi că femeia era mult înjosită atunci. Mult înjosită în în ce privește cultura în care trăia, nu avea voie să facă multe lucruri. Dar Pavel nu vine și spune, din cauza culturii voastre, din cauza faptului că le considerați pe femei jos de tot, nu vă las să predicați în biserică. Nu. Ci spune argumentul principal pentru care nu au voie femeile să învețe și să fie prezbitere în biserică este creația și căderea. El vine cu un argument care transcende orice cultură, care transcende orice timp. De la început Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femească. le-a făcut după tipul lui Dumnezeu și fiindcă El a creat ordinea asta atunci, femeile nu au voie să fie prezbiteri. Dar o să ne uităm la câteva lucruri care au voie femeile să le facă. Căderea nu a stabilit prima ordine în creație. Și sunt foarte mulți care vin și spun, femeia a căzut, și din cauza asta a fost retrogradată ca și nivel de responsabilitate și autoritate. Nu. Creația a fost prima. Și facem de foarte multe ori greșeala asta. Scoatem ochii, Eva a fost prima, dar dacă ne uităm în Corinteniu, să vedem că prin Adam a venit păcatul în lume. Și aici foarte mare atenție pentru bărbați. Dacă ești căsătorit și Ești preot în familia ta, ești responsabil și de tine, dar și de soție. Tot ce face ea, e, e în mare parte responsabilitatea ta. Aș vrea să fim foarte atenți, fiindcă de foarte multe ori le separăm și zicem, ok, ai mântuit, eu sunt mântuit, fiecare mergem în cer, suntem ok. Dar ce face ea are repercursiune asupra ta? Dacă nu ești preot în familie, asta se va vedea în comportament. Și aici aș vrea să legăm puțin și de pasajul de dinainte. Dacă nu te rogi și dacă nu ești preot în familie cum trebuie, cu mâinile ridicate, fără invidie, fără mânie, să nu te miri că soția ta va veni îmbrăcată indecent sau că se va machia extravagant, că va pune preț mai mult pe haine decât pe rugăciune, că va pune preț mai mult pe a ieși în oraș și a face alte lucruri decât pe a sta în cuvânt și a crește copiii sau poate a sta în rugăciune cu tine, a studia Scriptura. Suntem responsabili, fiindcă suntem una. Adam îi tras la răspundere pentru ce face Eva. Da, într-adevăr, consecințele care le suportă femeile din cauza lui Eva sunt mult mai grele decât ceea ce suportăm noi. Și o să vedem în versetul 15. Argumentele lui Pavel, creația și căderea, merg dincolo de cultură. Dincolo de loc și de timp. Și argumentele lui vor ține până la sfârșitul veacurilor. Și asta nu e niciun motiv de mândrie pentru noi ca și bărbați. O să vorbim despre ce înseamnă supunere astăzi în textul care îl avem. Și... Spunea cineva într-o predică și zicea, gândiți-vă cât de frumoasă e supunerea atunci când stai în fața unui bărbat care e responsabil, care e sfânt, care e drept, care îl cunoaște pe Dumnezeu, care îl imită pe Hristos. Gândiți-vă cât de frumoasă ar fi supunerea în biserică dacă doctrina care este pusă în față de prezbiteri e conform cu, cu Scriptura. Ai mai veni în față să, să spui nu e biblic? Nu e așa că te-ai supune unei biserici care predică adevărul mai degrabă decât unei biserici care predică erezii și n-ai avea dorința de a înlocui predicarea masculină cu cea feminină? De ce sunt pasaje care vorbesc despre femei care învață pe alții? Și Vam întreba întrebat legat de învățătura la copii. De foarte multe ori ceea ce învățăm la copii are legătură cu doctrina. De foarte multe ori ceea ce învață mamele acasă, atunci când rămân doi ani de zile copii sau poate mai mulți ani, e exact învățătura Scripturii. Nu-i așa? De deci ce avem pe Priscila care îl învață pe Apollo împreună cu soțul ei? Vă aduceți aminte ce zice Pavel despre Apollo? Era tare în scripturi. Și vin unii și zic, era tare în scripturi că l-a învățat Priscila. Nu. Dumnezeu i-a dat darul respectiv, dar a fost ajutat de acest cuplu să ajungă să asimileze scriptura. Apolo era la început. Aia nu înseamnă că noi sau că noi ca și biserică interzicem femeilor să vorbească despre doctrină. Nu. Spunem doar că scriptura nu ne lasă ca în biserică să lăsăm predicarea, decât prezbiterilor. Și mai avem alte exemple. Femeile mai în vârstă sunt chemate să le învețe pe cele tinere. Nu doar lucrurile din lumea asta, ci lucrurile din scriptură. Femeile mai în vârstă sunt chemate să le învețe pe cele tinere. Bunica și mama lui Timotei îl învață pe Timotei despre calea adevărată. Nu aș vrea să facem din pasajul ăsta efectiv o bătă în care să luăm să zicem, ok, trebuie să tacă femeia. Să nu vorbească despre Scriptură. Să meargă acasă să-și întrebe doar bărbatul. Nu. Aveți grijă la lucrurile unde vă cheamă Dumnezeu și o să vedem ce daruri oferă Dumnezeu femeilor. Fiindcă învățătura e un dar de la Duh Sfânt. Și dacă Pavel limitează învățătura și autoritatea în biserică, doar bărbaților, o să zicem că femeile nu au daruri. O să mergem în extrem mai altă. O să zicem femeile nu au daruri deloc, nu le putem lăsa să predice. Dacă înțelegem corect pasajul ăsta, o să înțelegem și ce înseamnă să stea în tăcere. Și pasajul se leagă foarte bine de cel din întit Corinteni 4. Și-ar să citim împreună, 14. Întâi Corinteni 14, dacă vreți să deschideți împreună cu mine. De la versetul 33. La fel ca în toate bisericile sfinților, femeile se tacă în biserici, pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse așa cum spune și legea. Dacă vor să afle ceva, să-și întrebe soția acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. Contextul în care Pavel scrie lucrurile astea e contextul în care cei care stăteau jos în bancă judecau ceea ce spuneau ceilalți și se ridicau și spuneau, ok, lucrul ăsta nu e bun. E exact contextul de învățătură și de doctrină. Oamenii veni, veneau și predicau în față și cum sunt eu acum, dacă a zice o prostie imens de mare, v-aș ruga să vă ridicați în picioare și să spuneți, nu e bine. Așa, așa era atunci. Nu era ca la noi. Venea cineva în față, predica și după aia mergeam noi și ne certam în grupurile mici. Nu. Venea cineva în față și cineva din bancă se ridica și spunea, nu e așa, legea spune altceva, uite ce spune Pavel, uite ce spune Apollo. În contextul ăsta, contextul de învățătură, Pavel vine și spune, femeia să tacă când vine vorba de asta fiindcă doctrina și învățătura doctrinare revine prezbiturilor și bărbaților din biserică. Și în același mod, același cuvânt, termenul să stea în tăcere, trebuie înțeles la fel. Atunci când vine vorba de învățătură și dacă ne uităm în capitolul 1, care au fost problemele în Efes? Învățătorii falși și învățătura falsă. Și atunci când vine vorba de doctrină, noi le judecăm și încă n-am ajuns acolo, de-abia ne-am întâlnit de 3-4 ori, dar când va fi vorba de anumite lucruri, le vom discuta ca și prezbiteri și mă gândesc că după aceea le vom discuta cu bărbații din biserică. De ce? Fiindcă asta e ordinea care o creată Dumnezeu și mai apoi le vom comunica bisericii. În același mod, Pavel vine și spune... Cât privește învățătura și autoritatea, e rezervată prezbiterilor. Și mergem mai departe și ar vrea să ne uităm la ultimul verset și la ultima întrebare. Care e condiția femeii în ce privește mântuirea? E un verset care foarte mulți păstori și am auzit după înmormântarea unui copil mic, am auzit niște baliverne care efectiv m-au străfulgerat și am zis, așa ceva nu se poate era un copil de șapte ani undeva în Oltenia, l-a lovit mașina, noi mergeam acolo în misiune, am murit și am mers la mormântare și discutam pe drum unde merge copilul acum. Și cel care conducea mi-a zis foarte clar, în iad merge. Și zic, de ce? Fiindcă că s-a nu-i mântuită și că s-a l-a născut. Și am ajuns până acolo când să discutăm versetul ăsta care spune Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de copii dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie. Și la fel cum v-am zis până acum atunci când vedeți un verset mai greu. Luați întreg, întreaga scriptură și vedeți ce zice scriptura despre asta. Și dacă nu găsiți în scriptură căutați niște surse externe care să vă ajute. Dar pasajul de aici nu vorbește despre mântuirea prin naștere de copii deloc. Femeia nu e mântuită dacă naște copii și aș vrea să vă gândiți cât de ilogic sună, fiindcă sunt foarte mulți care predică asta. Sunt foarte mulți care predică că dacă nu ai copii, ești blestemată și că vei merge în iad. Mântuire prin naștere de, de copii, uh, la, în acest pasaj teologii se împart în două și vine unul și spune. spun, Sunt două interpretări care ne ne ajută să înțelegem pasajul. Una din interpretări spune, femeia e mântuită prin har și prin credință și își acceptă rolul de mamă și de soție dacă trăiește mai departe, cum zice versetul, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie alături de cumpătare. Și o să vedeți câțiva teologi mari din ziua de azi care merg pe direcția asta și spun își acceptă rolul de soție și de mamă Se leagă foarte mult de versetul din Geneza care spune dorința ta se va ține după bărbatul tău. Vei dori să-l domini, dar nu vei reuși lucrul ăsta. El va stăpâni peste tine. Și a doua doua interpretare spune femeia este mântuită prin har și că mântuirea ei se realizează chiar dacă efectele prin care trece, efectele păcatului, blestemul care afecta femeia, adică durerea nașterii și dorința de a domina bărbatul. Cei care susțin acest punct de vedere se leagă de cuvântul totuși, de la începutul versetului 15. Chiar dacă sunt consecințe ale păcatului Evei, care sunt încă vizibile și vor ține toată viața și toată istoria. Și care sunt cele două consecințe? Femeile nu au voie să predice și să dea învățătură în biserică și a doua consecință, nașterea prin durere. Chiar dacă aceste două consecințe, și prima este, dorința ta va, va fi să domini bărbatul, dar el va stăpâni peste tine, asta va continua toată viața. Chiar dacă vrei să-ți domini bărbatul, el va stăpâni peste tine ca și autoritate. Și chiar dacă durerile nașterii vor continua până, până la sfârșit. Astăzi avem tot fel de metode ca să nu mai fie durere. Dar durerile naștere, am văzut și eu acum, cu o oră. Cred că sunt groaznice. N-am, n-am văzut-o niciodată. Așa. Chiar dacă lucrurile astea continuă, femeia e mântuită, dar e mântuită prin har. Chiar dacă trece prin lucrurile astea. Și nașterea e un lucru extrem de frumos, dar ne aduce aminte de păcatul Evei. Indiferent care poziția o adoptăm, trebuie să fim foarte clari în ce privește mântuirea. Mântuirea e doar prin Hristos, prin Har, fără niciun merit. Indiferent dacă o să ai copii sau nu, dacă Hristos te mântui, ești mântuită. Nu e condiția mântuirii, ci e evidența că indiferent ce se va întâmpla, tu ești mântuită. dar, cu o condiție ulterioară după mântuire. și spune așa, dacă rămâne în credință. Și dacă ne uităm în capitolul 1, pentru ce se luptă, Timotei? Lupta cea bună a credinței. Femeile, ca și noi bărbații, nu suntem scutiți de lupta asta. Dumnezeu nu zice, te lasă acasă, ai grijă de copii și te descurci tu de aici înainte. Faci ce vrei. Nu. Pavel vine și spune... Ești mântuită, continuă în credință, în dragoste, în sfințenie și lucrurile astea făcute în cumpătare. Și aș vrea să să ne uităm la câteva lucruri, fiindcă ne gândim că poate bărbații nu, femeile nu sunt egale cu bărbații în anumite privințe. Și am discutat despre darurile Duhului Sfânt și o să vedem mai departe. Și aș vrea să vă aduc câteva lucruri, câteva afirmații la care m-am gândit săptămâna asta. Să vedem care e condiția femeii? E inferioară sau e, suntem noi șmecheri și am, am pus să fie cumva lucrul ăsta adăugat acolo? Bărbații și femeile sunt egali ca și persoane și ca valoare în fața lui Dumnezeu. Și vreau vrea să vă duc doar un singur argument. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femească. Dacă ar fi fost altfel, versetul era ceva de genul. Bărbatul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și după a fost creată și femeia. Nu. Biblia spunea, am fost creați după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească. Ordinea creației și modul diferit de a crea bărbatul și femeia nu face deloc bărbatul superior. Nu există nici un dram de superioritate în ce privește bărbatul. Nu vă gândiți faptul că eu sunt preot în familie, faptul că eu sunt cap, cum zice Pavel. Nu ești superior, suntem egali. Suntem egali în fața lui Hristos. Hristos a murit și pentru bărbați și pentru femei. Capitolul 2 sună cam așa, Hristos a murit pentru toți oamenii și, și a doua parte, Hristos a murit pentru ambii cu responsabilități diferite, și bărbați și femei. Chiar dacă în istorie femeia a fost în multe culturi desconsiderată, în special în poporul Israel, Hristos recondiționează și restaurează condiția femeii. Și de ce spun lucrul ăsta? Stă de vorbă cu o femeie samaritiancă. Vrea să vă gândiți mai la lucrul ăsta. Ce înseamnă? Evreii nu vorbeau deloc cu bărbații samariteni. Nici măcar nu treceau prin cetățile lor. Când me- me- trebuia să meargă în nord... Treceau pe lângă cetate și scuipau de trei ori și spuneau, mulțumesc că nu mai ai făcut femeie, samaritian și câine. Și gândiți-vă, Hristos stă de vorbă cu o femeie samaritiancă. Mai apoi, laudă credința unei femei feniciene. O femeie dintre neamuri vine și cere Dumnezeu vindecare pentru copilul ei și Hristos îi spune, nu îi lua pâinea arunc-o la căței. Și ea spune, și căței se satură cu ce rămâne, cu fărimiturile. Și Hristos îi spune, femeie mare credința ta. Și vreau să vă gândiți ce înseamnă lucrul ăsta. Hristos se apropie de o femeie dintre neamuri și îi laudă credința. Se lasă atins de o femeie ce avea o scurgere de, s- de sânge. În timp ce evreii fugeau de femeie. el se lasă atins și mai apoi adună în grupul lui de ucenici, multe femei. Dacă o să vă uitați în Evanghelie, o să vedeți că sunt foarte multe femei care îl ajută și care lucrează în, gru- în grupul de ucenici. Evreii spuneau, mai bine să ard tora decât să ajungă în mâinile unei femei. Gândiți-vă cât de perfizi au fost încât au mers până acolo. Considerau femeia ca și nimic. Hristos restaurează condiția femeii. Odată cu venirea lui Hristos, și femei, și bărbați au acces la Evanghelie. Până atunci le puneau afară din templu, aveau curtea lor. Și dintr-o dată Hristos vine și spune, am venit să mor pentru ambele.” În biserica primară vedem mai multe femei active pe care Dumnezeu le lasă să aibă roluri și sunt acțiuni scrise în scriptură care sunt făcute de femei. Și ar vrea să vă gândiți, mă, dacă Dumnezeu ar fi lăsat Vechiul Testament să fie scris de femei, scris de evrei, fără inspirație divină, am mai fi avut noi femei în Vechiul Testament care să fie lăudate? Cu siguranță că nu. Și ar vrea să vă gândiți la genealogia lui Hristos din Matei 1. Sunt patru femei. Una se cultă cu socrul ei. Păcătoasă, Rahab era o curvă. Tamar naște un copil în curvie pentru David, mai apoi naște pe Solomon și Maria. Cele trei sunt dintre neamuri care trimiți spre noi, dar gândiți-vă ce mare impact are Evanghelia. Este un, un site, Jews for Christ, nu știu dacă ați ajuns pe el. Sunt evrei care s-au convertit la Hristos. Și ascultam câteva mărturii ale lor și spuneau, noi priveam femeia ca și ceva neglijabil. E ceva de care ne folosim să facem copii. Așa o priveam în ce privește valoarea ei între noi ca și evrei. Când l-am cunoscut pe Hristos, mi-am dat seama că e egală cu mine în fața mântuirii. Ea s-a întors la Hristos înaintea mea și m-a ajutat să ajung la Hristos. Gândiți-vă că această împărțire femei și bărbați e temporară. Ce le zice Hristos s-aduce ei lor? În împărăție după ce vom învia cu toții, cum vom fi? Blonzi cu ochii albaștri, ca și... Nu. Când vom învia, vom fi ca îngerii. Și asta e o veste rea pentru cei care cred că vor fi căsătoriți toată viața, toată veșnicia. Când vom învia, vom fi ca îngerii. Și împărțirea asta e temporară. Autoritatea și responsabilitățile care le avem, ca și preoți, ca și lideri de departamente, ca și lideri în biserică, e temporară. Ce facem noi acum e un lucru temporar care Dumnezeu ne-l a încredințat, de care trebuie să avem grijă. Nu-i nimic superior în noi. Și-ar vrea să sune asta tare și clar pentru bărbați. Nu suntem cu nimic superiori femeilor. Avem doar responsabilități mai mari. Și-ar vrea să ne uităm la câteva aplicații. Poate vă gândiți, ca și bărbați, pasajul ăsta n-are prea mult să-mi spună. Dacă ar fi să-l citesc acasă, poate nu m-aș gândi așa de mult la lucrurile astea. Asta e despre femei, dacă se predice sau nu, dacă să fie prezbiter sau nu. Ceea ce noi credem, determină ceea ce facem. Și cred că de foarte multe ori, bărbații au fost abuzivi față de femei, fiindcă nu au înțeles bine Scriptura. Aplicații. Și o să merg când cum? Când la bărbați, când la femei. Ai grijă la modul cum te îmbraci. Ai grijă ceea ce vrei să-i talezi. Dacă vii și ești modestă, modest, dacă ești cumpătat în a cheltui banii pe haine, pe telefoane, pe mașini, pe case, pe luxul din casă, pe mobilă, nu știu ce te atrage. Dacă ești cumpătat, asta o să arate faptul că ai un caracter cumpătat. Că îți pasă mai mult de Hristos decât de ceea ce arăți. Ai grijă la modul cum te îmbraci, la modul cum... Arăți și ceea ce vrei să atragi prin lucrurile care le faci. Mai apoi, caută faptele bune, caută să slujești în detrimentul propriilor realizări. În loc să vii să arăți că ți ai luat o haină de la Tommy Hilfiger, du-te și fă un fapt bun, slujește pe cineva în mod ascuns. Nu veni să arăți că ai puterea să faci lucruri respectiv. Nu fă lucrurile ca să atragi. Mai degrabă caută faptele bune, caută să slujești. Dacă ești bărbat, bărbat, nu te considera superior. Și cred că cele mai multe ori facem lucrul ăsta atunci când ne certăm cu soțile, așa? Când te cerți, vii și spui, eu am zis asta și asta se face. Nu mă interesează, eu sunt bărbatul în casă. Ce cauți atunci mai, mai mult? Binele tău sau al familiei? Să te înalți pe tine sau să îl înalți pe Hristos care e în tine? Nu ești deloc superior. Deloc superior. Încearcă să te înalți pe Hristos în familia ta și nu te considera superior. Și în Galaten 3, cu 26, spune, în Hristos Iisus, voi toți sunteți, ce sunteți, bărbați? Nu. Voi toți sunteți copii al Lui Dumnezeu prin credință, căci toți câți ați fost botezați în Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, Și Hristos este pentru, ca toți sunteți, pentru că toți sunteți una în Hristos Isus. Și vreau să vă recitesc încudată partea asta. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie. Pentru că toți sunteți una în Hristos Isus. Atunci când îți vine să te ridici mai presus, aduți ți aminte că ești una în Hristos. Caută să descoperi darul spiritual. Și știu că textul ăsta nu e despre darul spirituale, dar de foarte multe ori dăm, dăm de pământ cu femeile, fiindcă, zicem, voi sunteți mai, mai jos. Uite, noi avem darurile astea, noi... La fel ca și bărbații, dar uh, feme- și femeile au daruri spirituale. Și aș vrea să vă gândiți la lucru următor. Faptul că o femeie nu are dreptul și nu, nu primește dar de învățătură și nu are dreptul să predice sau să dea învățătură în biserică, aia nu înseamnă că toate celelalte daruri nu le are. Sunt femei care are, au dar de cârmuire, poate mai bun decât... Mulți bărbați din biserică. Sunt femei care atunci, vedem, prorocesc poate mai mult sau slujesc mai mult sau care poate se roagă mai mult. La fel ca și noi bărbații. În afara darului de învățătură, le au pe toate. Și gândiți-vă că nu noi dăm daruri. Ne-ar plăcea, așa e? Cine dă daruri? Duhul Sfânt de cui vrea și cum vrea. Dacă ești bărbat și crezi că ești cu ceva mai presus de femeie, nu ești. Hristos prin Duhul Sfânt de daruri și bărbaților și femeilor. Și aș vrea să vă las un un verset care pentru mine a fost revelator săptămâna asta. În fapte 2, 17 cu 18. În zilele de pe urmă zice Dumnezeu voi turna din Duhul meu peste orice făptură Fiii și fiicele voastre vor profeții. Tinerii voștri vor avea viziuni, iar bătrânii voștri vor visa visuri. Chiar peste slujitorii mei și slujitoarele mele voi turna din Duhul meu în acele zile. Și ar vrea să vă gândiți ce se întâmplă când vine Hristos. Sunt doi bătrâni la care Dumnezeu le vorbește, e Simeon și Ana. De câte ori în Vechiul Testament vedem că Dumnezeu vorbește același lucru la un brăbaș și o femeie. Același lucru, aceeași viziune. Mai știți un caz? Părinții lui Samson. E singurul caz în care vine Hristos și și acceptă jerfa. Dar versetele astea se împlinesc la cincizecime. Și din nou, testament încoace și femeile și bărbații au acces la mântuire și la darurile spirituale. Iubește cum a iubit Hristos biserica. Asta e pentru bărbați. De foarte multe ori ne vine așa de ușor să venim să zicem, bărbat, fac ce vreau, eu o decid. Nu. Iubește sacrificial. Chiar dacă ai autoritate. Poate ai autoritate în grupul tău mic, poate ai, în familie doar, poate ai peste un departament. Iubește cum a iubit Hristos biserica. Sacrificial. Privește supunerea ca o binecuvântare. Și-aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta. Și eu am am stat să mă gândesc cum adică să privești supunerea ca o binecuvântare. Atunci când ai în fața ta pe Hristos și îl vezi cât de blând Cât de iertător, cât de protector, cât de multă grijă are de biserică. Îmi place un verset din Isaia care spune, el va călăuzi blând oile care alăptează. Și lucrul ăsta mi se pare că are legătură foarte mult cu pasajul de azi, cu supunerea. Fiindcă supunerea în cazul de față, în pasajul care îl avem noi, supunerea se leagă în fața învățătorilor. Dumnezeu nu cheamă femeile să fie supuse în fața tuturor bărbaților, nu, ci în fața bisericii. Și, privește, și te rog în dimineața asta, privește supunerea în biserică ca o binecuvântare. Gândiți-vă la câte responsabilități au oamenii care sunt în față. Gândește numai la liderul tău de grup mic care în fiecare săptămână are responsabilitate să se roage pentru tine Poate te sună. Gândește că trebuie să se pregătească. Gândește că dacă tu în grupul tău mic ai un conflict cu cineva din grupul tău mic, e responsabilitatea lui să vină și să vă împace. Și aș vrea să vă gândiți la Adi. Dimineața. Nu, nu vreau să zic de toți trei. Gândiți-vă doar la Adi. Că ne-au purtat pe toți timp de doi ani de zile. Fiecare problemă la el ajungea. Fiecare lucru bun și aia e fain că ajung la el. Fiecare conflict, fiecare persoană care a căzut spiritual și a avut curajul, a mers la el. Gândiți-vă cât de fain supune supunerea asta. Fiindcă e cineva care are grijă de tine, care se roagă pentru tine, care se gândește cum să-ți fie cât mai bine. Și un ultim lucru. mulțumește Domnului pentru mântuirea. Trăim în în vremuri de har. Și dacă vă uitați în istorie, n-aș vrea să mă duc foarte mult, nu mă duc la evrei, că ei nu le iubeau deloc pe femei. Dar mă duc doar în istorie și în în alte părți ale lumii din ziua de azi. Gândiți-vă cum era privită femeia nevul mediu. Gândiți-vă cum e privită femeia în țările arabe astăzi. Și gândiți-vă la faptul că Hristos ne mântui pe toți. Cât de mare har! Cât de mare har să ai acces să vii la biserică, chiar dacă ești femeie. Dar aș vrea să o privești și în dreptul tău ca și bărbat. Cât de mare har să poți să ai lângă tine pe cineva cu care să te înțelegi, cu care să vorbești lucrurile din Scriptură. Eram, eram într-un aeroport în, în Qatar și le vedeam trecând așa pe, pe femei pe lângă noi. Erau grupuri, 3, 4, 5 și în fața lor bărbatul. Și îmi zicea un, un misionar cu care eram, gândește-te că la femeile astea tu nu ai acces niciodată. Nu ai acces cu Evanghelia absolut niciodată. Doar o femeie poate să ajungă la ele și doar în cazuri speciale. Și aș vrea în dimineața asta să mulțumim Domnului pentru mântuire. Trăim în vremuri așa de har. Da, avem măști, da, avem restricții, dar ce sunt astea în comparație cu mântuirea care o vom experimenta de plin odată în cer? O trăim acum, dar o vom experimenta de plin. mulțumește Domnului! Că te am mântuit. Aș vrea să încheiem cu rugăciune. Și nu știu dacă ți-a vorbit Domnul și în ce, în ce domeniu ți-a vorbit Domnul. Nu știu cum ești. Te crei superior sau poate te gândești cât de bine cuvântat sunt. Că sunt uh, bărbat. Nu ești cu nimic mai cuvântat. Nu. Aș vrea, nu știu, să te gândești. Poate vrei să-i mulțumești Domnului pentru un lucru. Poate vrei să-i ceri să te schimbi pentru un anumit lucru. Poate ai dorințe de a cheltui foarte mulți bani și a te îmbrăca extravagant. Poate te gândești la o mașină nouă și depășește 30.000 de euro și după predica asta nu mai poți cumpăra. <laughs> nu știu. Dar aș vrea să ne rugăm și aș vrea să-mi mulțumim Domnului în primul rând pentru mântuire și să ne facă oameni smeriți, bărbați care-și iubesc soțiile, bărbați care arătăm dragoste și îngrijire față de femeile din biserică, care nu le tratăm ca pe ceva inferior. Să mulțumim, Domnului, pentru învățătura sănătoasă care avem în biserică. Și nu știu ce îți mai pune Domnul pe inimă. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care ne vorbește și îți mulțumim pentru cuvântul Tău și în dimineața asta te rog așa de mult să ne smerești. Te rog să ne ajut să ne vedem așa cum suntem, păcătoși și cu inimi pline de uh, dorințe murdare, Doamne. Poate ne dorim uh, să fim mai sus în ierarhie, fie la locul de muncă, fie în, în biserică, fie în familie. Te rog, Doamne, să ne ajut să ne privim fiecare starea, să, să slujim în smerenie. Te rog pe noi ca și bărbați să ne faci asemenea fiului tău și ajută-ne să iubim cum ai iubit tu să slujim sacrificial, să iubim până la capăt, Doamne. Îți mulțumesc pentru femeile din biserica noastră și îți mulțumesc pentru că văd modestie și văd um, cumpătare în viața lor. Și te rog să le binecuvintezi, Doamne, și te rog să ne ajuți ca împreună să contribuim la zidirea bisericii Tale, la facerea de ucini și la glorificarea numelui Tău. Amin.